0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute schon Folge 122. Ich gucke wieder über meinen Rücken, weil das ja die Hörer so Hörer und Hörerinnen natürlich so gerne wissen wollen, wie das Wetter ist. Es ist super kalt. Aber wir haben einen blauen Himmel, es ist strahlender Sonnenschein und strahlend gucken mich auch die Augen von gegenüber an. Mir gegenüber sitzt heute die Paula Brand. herzlich willkommen Paula.
1: Danke Frank und meine Augen strahlen, meine Hände sind tatsächlich noch erfroren denn ich ja. bin zu Fuß vom Bahnhof hierher gegangen zu dir.
0: Aber es war doch ein schöner Fußgang, oder? Es war
1: ein wunderschöner Gang, Na, trotzdem müssen sie noch bewegt werden. Ah, okay.
0: Ja, guck mal, ist doch auch schön, dass man schön durch Duisburg spazieren kann. Bei so einem Wetter alle Male gut geeignet. Paula, wir haben uns ja vor anderthalb Jahren etwa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über dein ähm, aktuelles Buch immer noch unterhalten, Why I Care. Du warst damals glaube ich, oder ich ich war dein erster Podcast und danach ist ja etwas explodiert, du bist ja plötzlich so ein richtiger Szenestar geworden und ich habe mir natürlich auch dein, dein äh, Buch durchgelesen und wir ähm, haben uns damals ja schon sehr intensiv unterhalten und ich möchte noch mal auf eine Sache doch zurückkommen, deswegen sitzen wir ja auch heute so ein bisschen zusammen. Das Hauptthema deiner, deiner Arbeit ist ja so ein bisschen das Wort Impact, also ein Impact machen, Impact Unternehmerinnen, Unternehmer, Davon sprichst du sehr viel und erkläre doch vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bevor wir auf dieses Impact Lab, was ihr da in Essen gegründet habt, zu sprechen kommen, was verstehst du genau unter Impact, wo fängt das für dich an, wie weit geht das?
1: Ja, du hast das ja sehr gut erwähnt. Ich war hinterher in einigen Podcasts im Rundfunk und Impact führt immer noch zu einigen Missverständnissen. weil dann kommt leicht, Deswegen möchte ich es klären. Ja, mhm. dann kommt leicht das Thema auch Nachhaltigkeit auf. Ich rede ja über Unternehmertum und ein mhm. neues nachhaltiges Unternehmertum. Worum es aber tatsächlich geht, ist ein Business mit Beitrag und mit Verantwortung. Ja. So einfach auf diesen Nenner auch gebracht. Und das geht eben weit über die ökologische, Dimension hinaus, hat auch eine Verantwortung für die Mitarbeiter, eine Verantwortung für das Umfeld, in dem sich mhm. die Firma befindet.
0: Auch eine Verantwortung fürs Wirtschaften generell?
1: Impact sehe ich breiter. Also wenn ich die Person vom Unternehmer oder von der Unternehmerin nehme, dann ist meine feste Überzeugung, du bist jetzt nicht hier aus Zufall ja, ja, das ist also fast ein kleiner Abschwenk in etwas Spirituelles, sondern du bist hier, weil du etwas auch in diese Welt bringen sollst und zu erfüllen hast. Mhm. Glaube ich wirklich fest dran. Und die Unternehmer, mit denen ich arbeite, stehen für eine Vision, eine Mission oder du kannst auch neudeutsch so dieses Purpose sagen. Mhm. Das haben die sich auf die Fahne geschrieben. Und das ist für die wie ein Thema, dass sie durch ihr ganzes Wirtschaften durchziehen. Und viele sagen, ich habe Kinder. Und ich will den nicht den Planeten ruiniert hinterlassen. Ich will selber eine Sache dazu tun. Ja. Und deswegen nehmen die sich auch in der in ihrem Wirtschaften solcher Themen mit Verantwortung an, mit Beitrag.
0: Okay, jetzt bist du ja auch als Coach unterwegs, als Moderatorin, als Speakerin. Wenn du Unternehmen in die Coaching-Arbeit mitnimmst oder wenn du coacht, suchst du dir dann explizit Unternehmen aus, die diesen Impact-Gedanken schon in sich tragen? Oder versuchst du das, Unternehmen ja nahezubringen, die eigentlich sehr statisch, sehr herkömmlich bisher gearbeitet haben?
1: Also da kann ich sagen, das ist ein Glück gewesen, auch in diesen anderthalb Jahren, seitdem das Buch erschienen hm. ist. Ich scheine diese Impact-Unternehmer, die ich auch persönlich unglaublich toll finde, auch anzuziehen. Also die Kunden, die zu mir kommen, die ins Coaching kommen, die haben diese starke Mission, aber die haben halt andere Probleme. Und okay. ich habe einen guten Kunden, der bei mir war, der kommt aus der Pflegebranche und der sagte, wenn er so in üblichen Anbieterrunden von so Unternehmensberatern oder Coaches sitzt, ja. Dann stellt er fest, neun von zehn Unternehmen, Unternehmern, sagt er, ticken anders als ich, weil die sind alle auf der Suche nach dem Sinn mhm. und er sagt, Sinn habe ich ohne Ende. Mhm. Mir geht es jetzt um andere Themen, wie ich das in okay. die Welt bringe, in vielleicht auch schwierigen Bereichen, wo die Kostenseite, ähm, die ist, wo er arbeiten kann, aber die Einnahmenseite gedeckelt ist.
0: Ja gut, das klingt jetzt aber so nach klassischem, ich sag mal, Wirtschaften, ne? nach, auch so ein bisschen nach, nach klassischem Handwerk der Betriebswirtschaftslehre, oder?
1: Das hat tatsächlich sich auch als Kern herauskristallisiert, mhm. weil so ein Impact-Unternehmer hat ja seinen Sinn gefunden. Auf dieser Ecke muss er nicht mehr arbeiten. Okay. Aber es geht darum, wie kriegt er den Hebel für seinen Sinn? Und das ja. sind so äh, Dinge, da sind wir auch schnell da rein, dass er in seiner Firma auch eine Leistungskultur zum Beispiel äh, implementieren muss. Mhm. Und das klingt völlig verrückt, wenn du auf der einen Seite Impact und Beitrag sagst weil da denken viele, jetzt sind wir so auf der Sozialromantik, ja, Sozialunternehmerschiene. Mm. Aber meine feste Überzeugung, Impact musst du dir leisten können. Und das ist das, wo wir auch massiv drauf arbeiten. Oder auch dieser Inhaber, Firmenchef dran arbeiten muss oft.
0: Okay, das heißt, man muss sich das, ja, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber man muss sich das Gutmenschsein leisten können.
1: genau. Und die Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich heute arbeite, vor denen ziehe ich den Hut. Okay. Also ein Kunde von mir spendet 20 Prozent seiner Gewinne, mhm. hat äh, seine Firma in eine Stiftung gemeinnützig auch überführt, einen Großteil davon mhm. und äh, fördert zum Beispiel ein Palliativzentrum für Kinder in der Region. Mhm. Seinen Mitarbeitern erlaubt er einen bestimmten Stundensatz pro Jahr auch wirklich für gemeinnützige Arbeit bezahlt, tätig zu sein. Mhm. Also die machen einen tollen Impact. Aber sie haben eine wirkliche High-Performance-Leistungskultur, weil die sagen ganz klar, wir reden hier nicht über Bullshit-Purpose, mhm. du musst dir diesen Erfolg und dieses Soziale auch leisten können. Ich okay. empfinde das nicht als Widerspruch, sondern ja, bin begeistert auch davon. Ich okay. finde das ganz toll.
0: Ja, wieso hast du dir denn genau diese Zielgruppe, ich sag jetzt mal, so ausgesucht? Also du hast ja auch dieses Buch nicht von ungefähr geschrieben. Ne? Also so wie du deinen äh, Unternehmern ja äh, unterstellst, dass sie <lacht> schon vorher ein, einen Sinn, eine Daseinsberechtigung quasi haben, ähm, wirst du ja auch dieses, dieses Buch mit dieser Richtschnur geschrieben haben und ähm, das, auch das muss ja irgendwo herkommen.
1: Kommt tatsächlich aus meiner eigenen Biografie und Lebensgeschichte. Also ich sitze hier vor dir als schleswig-holsteinischer Querkopf, ja, der gewohnt ist, auch ziemlich Klartext zu reden. Ich nehme kein Blatt vor dem Mund. Und ich habe eine langjährige, sicherlich
0: nicht immer Freunde eingebracht nee,
1: eine <lacht> langjährige Karriere im Konzernumfeld, mhm. wo ich bei Microsoft war und hatte eine eigene, recht stark gewachsene IT-Firma, die ich mhm. dann verkauft habe und äh, wenn irgendwas äh, galt auf mich, äh, andere haben mich als Zicke auch angesehen, mhm. weil ich immer diesen Klartext geredet habe und sehr klar auch wusste, was ich wollte und viel, gerade in diesem ganz oberen Management, da war ich ganz viel unterwegs, in diesen oberen Etagen, mhm. hat meinen Werten, wie ich sie, sie so aus meinem kleinen Schleswig-Holstein kommt, ja, hat meinen Werten widersprochen. Und als okay. ich meine Firmenanteile damals verkauft hatte, das war Anfang 2017, habe ich gesagt, so mit der alten Welt breche ich, das will ich jetzt nicht fortführen. Und wo sind denn wirklich die guten Vorbilder? Wo finde ich meine Werte auch wieder? und das ist genau das, das habe ich bei diesen Impact Unternehmern gefunden und die sind genauso, ja, nicht Schleswig-Holsteinisch, aber kaut sich Klartext drauf wie ich und das passt eigentlich recht gut auch in der ja, in dieser Mindset Kombi.
0: Okay. So und jetzt hast du dich aber mit mit anderen Querdenkern, ähm, na, obwohl oh, das ist ein falsches Wort, glaube ja, ich. Das ne? stimmt, Querdenker das, das versteht man. nicht das ja, Ich finde das Wort eigentlich toll, aber das hat ja mittlerweile eine eine Bedeutungswandlung äh, quasi bekommen, die, die nicht mehr toll zu finden ist, also die ja politisch auch mittlerweile äh, verwerflich ist und dort angekommen ist. Also von, von daher nee, streichen wir das Wort Querdenker. Du hast eben Querkopf gesagt.
1: Ja, du bist ja aus der PR-Branche und ja. da gibt es eine interessante äh, Anekdote. Ich hatte zwischenzeitlich auch einen PR-Fachmann, ist jetzt wieder ein paar Jahre her und äh, der meinte, äh, was du sammelst, sind Andersdenkende, ja. Mhm. Und ähm, mein großes Ziel ist, eine Akademie für solche Leute aufzubauen. Ich plane in Eckernförde da ein bestimmtes Gebäude. Das ist in meiner Heimat. Das liegt an der Ostseeküste, wo man, wo, ja, wo wir uns treffen und im mhm. Grunde auch diese neue Wirtschaft erfinden. Okay. Und er sagte, nennen das dann doch die Eckernförder Spinnerei oder ja, die <lacht> andersdenkenden Dialoge. Also insofern ja, ja. passt das auch schon, was du okay. sagst.
0: Gut, aber jetzt habt ihr ja in Essen etwas aufgebaut oder da ist etwas entstanden, das heißt Brick. ich hoffe ich spreche es richtig aus, ist glaube ich auf Zollverein und ihr möchtet dort, ihr nennt es glaube ich selber eine Innovationsdrehscheibe und Zukunftsfabrik aufbauen. Wie sieht das aus, wie ist das entstanden und ja, was was machst du dort?
1: Mhm. Also ich selber sitze auf Zeche Zollverein, ich habe ein wunderschönes ja. Loftbüro über zwei Etagen und führe äh, an diesem Ste Zechenstandort meine Mentorings und Coachings auch durch ja, mit ja. Inhabern, Inhaberinnen, Firmenchefs auch, Geschäftsführerteams auch, die sich diesem Impact verschrieben haben. Und ein Partner von mir, mit dem ich zusammenarbeite, ist Brick. Mhm. Brick ist... Ja, um es vereinfacht zu sagen, der Innovationsarm der RAG-Stiftung. Ah, okay. Also die mhm. RAG-Stiftung hat ja das Thema Ewigkeitskosten mhm. auf der Fahne geschrieben, im Ruhrgebiet gerade. Ja, klar. Mhm. Und um Innovation zu fördern, haben sie diese kleine schlagkräftige Einheit gegründet. Die sitzt in Essen gegenüber vom Kolosseum äh, im Karl-Funke-Turm. Mhm. Hat mittlerweile 25 Mitarbeiterinnen auch mhm. aufgebaut und hat das Kolosseum unter anderem gekauft. Ja, mhm. Das ist ein bisschen on hold gesetzt, die Idee war dort auch so eine startup city zu gründen ist mhm. jetzt äh, verschoben kommt vielleicht nächstes übernächstes jahr verschoben und durch corona oder durch, durch corona ah, okay. genau mhm. das hat viel ins wanken gebracht
0: ja mit sicherheit
1: <lacht> und ihre mission ist ähm, das ganze startup system zu fördern und die haben verschiedene Stränge. Es gibt den Wasserstoffhub im äh, Brick-Universum. Es gibt Livable City. Ist ja auch ein Thema, mhm. was du verfolgst. Ja. Aber es gibt auch eine Richtung Regeneration und Impact. Und da arbeite ich seit Mitte letzten Jahres mit zweien zusammen. Ja, in einer, äh, im Grunde kann man sagen, Impact-Gruppe-Taskforce, wo wir uns das Ziel setzen, auch eine Lücke auf dem Markt zu schließen. Mhm. Ja, weil viele von diesen, ähm, ja, Impact-Firmen haben ganz tolle Geschäftsmodelle und fallen durchs Raster, wenn es um Finanzierung geht. Weil die klassischen Investoren verstehen ihr Geschäftsmodell nicht, wollen ein Geschäftsmodell, das auf Wachstum aufgelegt ja, ist ja, und nicht auf diese Beständigkeit. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es viele Inhaber, ja zum Beispiel Familienunternehmer, die ganz langjährig am Markt sind und verfügen über Geld. Mhm. Ja, Denen ist aber dieser ganze ähm, start markt suspekt weil sie weder beurteilen können, ähm, stimmt die Qualität bei diesem Impact-Startup, bei dieser Impact-Firma und äh, was passiert mit ihrem Kapital, tragen die das Risiko, ist das Geld hinterher weg und das ist die Lücke, die wir schließen. Also Firmen, die Impact machen, zusammenbringen mit Investoren abseits von diesen klassischen Investorenfaden.
0: Okay, inwiefern seid ihr da denn anders unterwegs als jetzt zum Beispiel der, der, der klassische Unternehmensberater?
1: Der klassische Unternehmensberater würde ähm, sich eine ein Unternehmen nehmen zum Beispiel ja. mhm. eine Firma, die ein Geschäftsmodell äh, entwickeln will und würde versuchen dieses Geschäftsmodell mit ihnen auszuarbeiten mhm. oder würde ähm, vielleicht auch einen Kontakt für, zu einem Venture-Kapitalisten herstellen. Wollte ich gerade sagen, der Unternehmensberater
0: KS. oder oder die Unternehmensberaterin stellt ja, wenn er oder sie gut ist, auch Kontakt her und sorgt ja vielleicht auch dafür, dass, dass sich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin in einer gewissen Community platzieren kann, behaupten kann, wiederfinden kann.
1: Tatsächlich sind wir gestartet Mitte letzten Jahres mit hm. der Idee, ob wir ein auch Finanzinstrument gründen, zum Beispiel einen Fonds, das mhm. ist allerdings recht komplex. Und wir haben dann angefangen, uns umzutun, auch hier in der Region. Wir hatten zum Beispiel Gespräche mit Haniel, die ja. auch einen um Investment, eine Investmentgruppe gegründet haben mhm. und haben uns mit denen ausgetauscht. Oder auch mit ähm, ja, mit Beratern, die zu Family Offices Kontakt mhm. haben, um zu schauen, was geht denn in dem Ganzen. Und wir sind jetzt noch am, immer noch am Anfang, aber wie es im Moment aussieht, werden wir eine eigene Einheit gründen, wie ein Impact-Universum innerhalb Brick, BRIC. Okay. Genau, wo wir dann die Förderung von solchen Impact-Unternehmen haben. Das ist genau die Community, von der du sprichst. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch so ein Funding, ähm, Funding-Bereich, wo wir dann Investoren hereinbringen können, um auch diese beiden Seiten zusammenzubringen.
0: Jetzt haben wir aber ja an unterschiedlichen Stellen im Ruhrgebiet Dortmund, Bochum, auch in Duisburg, gibt es ja unterschiedliche, viele nennen es Hubs, manche nennen es Startup-Gründung-Communities und Shared Spaces haben wir an allen Ecken und Enden. Braucht es denn dann wirklich noch, ich ne, bin jetzt ein bisschen, ich will ja was aus sehr herauskitzeln, ne? also nicht falsch verstehen, aber braucht es denn dann wirklich
1: noch dieses Engagement von von Brick? Also was ich tatsächlich äh, sehe, ich kann, die Hubs natürlich nicht im äh, Einzelnen beurteilen. Mhm. Ähm, viele haben ja Modelle auch, wo äh, so, wie nennt sich das so, Coworking Spaces ja. sind oder ähm, stellen bestimmte Veranstaltungsformate. Also das, worüber wir sprechen, geht darüber weit hinaus. Okay. Einfach auch mit der Power von einem ja sehr Inwiefern? namhaften Partner auch mhm. dahinter. Weil ähm, wenn es hier geht, auch um Investoren zu gewinnen, dann reden wir ja um ja auch tatsächlich um Summen, die solch ein Impact-Geschäftsmodell braucht, mhm. um überhaupt diese Anschubfinanzierung für einen erfolgreichen Markteintritt ja. auch zu bekommen.
0: Hast du den Eindruck, dass dass diese Form der, der Start-up-Förderung, dass das in den ja, letzten 20, 30 Jahren in Deutschland viel zu kurz gekommen ist, wenn wir uns... Mal anschauen, wie es zum Beispiel in, in Kanada oder in, in den USA natürlich teilweise auch gefördert wurde. Wir müssen gar nicht so sehr nach Silicon Valley schauen, wo, wo es ja eine ganz andere Unternehmerkultur auch gibt. Aber siehst du uns da in, in Deutschland hinten dran?
1: Also ich kann tatsächlich von meinem eigenen ähm, ja, Coaching- und Beratungsgeschäft sprechen, mhm. weil ich, ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, meine Firmenanteile verkauft hatte, auf sehr viele ganz tolle Impact-Unternehmer und Rinnen gestoßen mhm. bin mit äh, ganz tollen Modellen und es für die fast nicht möglich war, ihr äh, benötigtes Kapital auf mhm. dem Markt einzusammeln. Und da sind Dinge passiert, wo ich tatsächlich den äh, Kopf auch schüttele. Eine, ein Unternehmer in meinem Umfeld hat zum Beispiel einfach von einem Privatmann ohne Vertrag, ohne alles ein paar hunderttausend Euro rüber Wachsen bekommen, sozusagen, okay. wo ich dann frage, dich halte das für äußerst kritisch halt. Ja. Ist das eine Schenkung? Reden wir über Geldwäsche? Das sind Verzweiflungstaten sozusagen. Mhm. Und aus meiner Sicht fehlt etwas in diesem Ganzen. Und äh, wie ich mit Impact-Unternehmern arbeite, ich arbeite immer mit den ähm, Inhabern zusammen. Ich mhm. bin für die wie so ein Anwalt oder Kapitän, begleite die. Und für die, die ein Geschäftsmodell haben, aber keine Finanzierung, ging es eben um Kapitalbesorgen. Mhm. Für einer, der jetzt ein paar Jahre am Markt ist, sind das andere Themen. Die sind mal angetreten mit Impact, den sie machen wollten und in ihrem kleinen Klein sind gewachsen, kommt der Impact fast nicht mehr vor. Das ist dann Näh. auch sehr mhm. traurig, da mhm. arbeite ich auch mit denen dran. Mhm. Und ich habe viele Kunden, das sind eben diese recht wohlhabenden Unternehmer, aber mit einem wirklichen Impact-Mindset, die tun gut. Gutes, die wollen auch investieren, die bringe ich selber zusammen in einer Community, mhm. mache mit denen zum Beispiel auf so einem Gut im Münsterland so Runden, wo die sich gegenseitig austauschen und treffen und ich mixe auch immer Startups dazu, also ich hatte jetzt gerade mhm. letzte, vorletzte Woche wieder so eine Runde ja, okay. und das ist sehr schön in so einem Rahmen, wo man wirklich ganz befreit ohne einen Druck ja, von außen einfach sich treffen kann, kennenlernen. Und hinterher gab es noch immer dann Termine mit dem Beiratschef von dem Unternehmen und ja, die haben gesprochen über Finanzierung und sind auch dabei, jetzt kommt vielleicht eine zustande.
0: Okay, aber da geht es jetzt darum, quasi auch neue neue Geschäftsideen zu entwickeln oder ja, neuartige Geschäftsideen zum Klingen zu bringen. Genau. Und es, ich muss mir das jetzt nicht so vorstellen, dass ihr dann da abends in weißen Laken oder Tüchern gehüllt über glühende Kohlen barfuß <lacht> springt oder was?
1: Anti-glühende Kohle, da, dafür <lacht> sind die alle viel zu pragmatisch. Ja, okay. Weil wo wir hier drüber reden, auch von den äh, jetzt zum Beispiel Familienunternehmern, die mhm. dabei sind oder von den langjährigen Unternehmen, das sind äußerst gestandene, so ein 55-jähriger Firmenchef, der mhm. eben so eine Leistungskultur etabliert hat mhm. und er eben sagt lass mich mit jedem Bullshit Purpose auch in Frieden <lacht> und die Startups die ich dahin bringe dafür ziehen die auch mich heran ja? Ja, okay. dass ich mhm. denen einfach eine bestimmte auch Qualität an anderen Unternehmern und an Startups vermittle ja. und dann entsteht diese Magie
0: bist du denn irgendwie jetzt äh, fokussiert auf bestimmte Themen hast du bei deinen Startups oder bei bei den Unternehmen die du berätst hast du da eine gewisse thematische Ausrichtung oder könnte könnte jetzt auch meinetwegen eine Firma wie Rheinmetall oder so auf dich zukommen, die ja Todesgerät liefern?
1: Also Rheinmetall ist natürlich hochinteressant, ja, ja also das klar, ist eine sehr provokative Frage. Ja, extra. Also tatsächlich bewege ich mich äh, im äh, Mittelstand. Und mit den Unternehmern, wo ich arbeite, bin ich auch in einer bestimmten Größe, sagen wir mal so bis 150, 250 mhm. Mitarbeiter. Ich bin nicht an den ganz Großen mhm. und mit Konzernen arbeite ich in der Regel auch nicht. Die
0: Frage ist, hast du einen gewissen Fokus mhm. bei der Auswahl deiner, deiner Klienten, sagen wir mal?
1: Mhm. Tatsächlich kommen meine Klienten aus verschiedenen Branchen nach mhm. wie vor. Das mhm. kann ein Medizintechniker sein, das kann auch ein Pflegeunternehmen sein, aber mhm. auch aus der Bildungsbranche also das ist sehr unterschiedlich, wo die mhm. hier kommen oder die, die jetzt zum Beispiel dieses äh, Impact Mindset haben mhm. und seit 1875 auf dem Markt sind. <lacht> ja, mhm. die sind auch in einem medizinischen Bereich tätig. Also es mhm. ist aber sehr breit nach wie vor. Ich habe auch durchaus einen Kunden, der ein Gastro-Startup hat. Also
0: okay. ja. Aber es sind immer Start-ups oder wenn du sagst, du hast da auch einen Kunden, der eigentlich schon 1875 oder was es jetzt war, gegründet hat. Gut, dann klingt das aber da vielleicht nach einer Nachfolgeregelung oder da ist etwas im Bereich der Umstrukturierung komplett neu zu gestalten.
1: Also ich glaube, um das zu erklären, man kann diese Kunden, Inhaber, Unternehmer vielleicht in drei Kategorien unterteilen. Okay. Eins sind tatsächlich... Unternehmer, Inhaber am Anfang, das mhm. können Startups sein, wo die Themen dann sind, tragfähige Geschäftsmodelle, du hast es so schön gesagt, eben mhm. zum Klingen auch zu bringen, mhm. zu positionieren oder eben genau. auch die Finanzierung mhm. zu erreichen. Aber das ist nur eine Seite. Die andere Seite sind eben Unternehmer, die ein paar Jahre oder auch langjähriger am Markt sind mhm. und die sind gewachsen und wollen ihren Impact ganz anders realisieren. Und ihnen fehlen aber dadurch, dass ihre Strukturen sich verkantet haben, ihre Prozesse, ihnen fehlt so die Schlagkraft im Alltag. Da arbeite ich mit denen, dass sie sich wieder auf ihren, wofür die eigentlich angetreten sind, hm. fokussieren können. Und um das mal konkret zu machen, die meisten Firmen müllen sich auf Dauer so zu, dass man ein Drittel aller Prozesse leicht straffen kann. Das mache ich mit einigen Kunden von mir auch. Okay. Damit da wieder überhaupt, ja, auch eine andere Schwungkraft, auch eine andere Profitabilität hereinkommt. Mhm. Und das Dritte sind so erfahrene ja, Familienunternehmer oder auch langjährige Unternehmen wie eben 1875, ja. also das Gegenteil eigentlich von einem Startup. Und die begleite ich persönlich. nicht in ich einem Change-Prozess? oder Gar nicht in einem Change-Prozess. Mhm. Ich arbeite immer mit dem Inhaber. Ich bin kein Berater, der mhm. irgendwie reinfliegt, ja, mhm. ich bin der Kapitän hinter dem Inhaber und was ich mit dem mache, ist zum Beispiel dessen Team auch ins Boot bekommen, mhm. aber die Arbeit macht er vorne. Ich bin okay. nur mit ihm und wir überlegen gemeinsam, wie bekommt er das tatsächlich hin.
0: Klingt sehr spannend, also vor allen Dingen jetzt bezogen auf auf die Bandbreite, die du da abdeckst. Ne? Also wenn du sagst, da sind teilweise ja Unternehmen bei, die 150 Jahre alt sind und andere Unternehmen, die, die noch gar keine Unternehmen sind, sondern Unternehmerinnen oder Unternehmer, die gerade mal eine Idee haben und jetzt Kapital suchen und an den Markt wollen. Also ähm, ist das schon schon sehr, sehr spannendes Feld, ähm, muss ich sagen. Trotzdem, ich muss noch mal auf den Punkt zurück. Es gibt im Ruhrgebiet sehr viele unterschiedliche Angebote. Eigentlich schmückt sich gerade jede Stadt im Ruhrgebiet damit, dass sie irgendeine Form von Innovationshub, up gründungszentrum Fördermöglichkeit A, Fördermöglichkeit B, etc. PP und wenn ich mir das so so angucke, dann ich finde das alles toll, ne? Also jedes äh, jedes Angebot, was es da zusätzlich gibt, finde ich toll, aber ich vermisse manchmal so die Sachen, die dann wirklich nach vorne kommen oder die wirklich nach oben kommen. Also davon bekommt man überhaupt nichts mit. Da gibt es dann hier und da mal irgendeine Firma, die die hat dann einen Artikel in der Watz oder so. Ja, Förder, Fördergelder wurden ausgeschüttet und so und dann passiert nichts mehr. Wo sind denn die wirklich innovativen Unternehmen, die aufgrund solcher Förderungen wirklich bahnbrechendes geleistet haben oder durchgestartet sind oder vielleicht etwas aufgebaut haben, was dann wirklich den Unterschied macht. Haben wir das noch nicht im Ruhrgebiet? Sind wir noch zu verschlafen oder sind wir da gerade erst im Prozess? Also das, das was man Jahrzehnte hier versäumt hat, weil es ja immer nur um Industrie ging, sind sind wir da zu weit hinten dran? Ist da einfach ja Berlin Zielort?
1: Ja, Du fragst so provokativ, dass du quasi Klartext jetzt von mir auch ja, nein, was ich was ich sehr, sehr gut finde. Also noch eine Sache zu der Bandbreite, die hm. du sagtest, die ist da, aber hm. wenn ich mit, wenn ich diese... Unternehmer, ob Startup oder, mm. wie hattest du gesagt, seit 150 Jahren zusammenbringe, die haben sofort einen gemeinsamen Nenner. Das ist nämlich dieses neun von zehn Unternehmern, die anderen, die mm. ticken anders als wir. Die haben mm. dieses Impact-Mindset. Okay. Und wenn du die sehen würdest, also einer meiner Kunden, dieses Gastro-Start-up, mm. ja, der ist jetzt 24, ich betreue ihn, seit er 19 ist. Also damals <lacht> habe ich schon das Potenzial auch gesehen in ihm. Mm. Und ich denke auch, das wird ein ganz großer. Mm. Er sieht aus wie zwölf, <lacht> Oder 17, ja. Okay. Und hat ein ganz großes Impact-Mindset. Und meine mhm. Kunden sehen das mit Respekt, auch der Familienunternehmer, seit mhm. 1875. Also da haben die durchaus etwas sehr gemeinsam. Und das, wovon du sprichst, das haben wir absolut. Und ich gucke jetzt überhaupt nicht auf irgendwas, was gibt das für Institutionen und sonst mhm. was, interessiert mich gar nicht. Ich gucke jetzt, als Paula Brandt einfach nur kommt, was gibt es abseits von diesem ähm, Impact Bullshit Purpose. Ja, mhm. was gibt es dort? Und was ich sehe, das sind auch Kunden von mir, sind ähm, Firmen, die haben das Potenzial, ein neuer Hidden Champion zu werden. Okay. Ja, und ähm, wie sagte eine Kundin von mir gerade vor zwei Wochen, ich habe Scheiße gefressen über Jahre. Mhm. Das hat sie nämlich auch tatsächlich, weil keiner in ihre Modelle investieren wollte. Mhm. Bei ihr geht es um Destillieranlagen, die Lösemittel rückstandsfrei fast wieder aufbereiten können. Mhm. Also das ist eine sehr harte und vielleicht kann man auch sagen, unsexy Thematik. Mhm. Aber wenn man weiß, dass im Fahrzeugbau bei jeder Karosserielackierung vier Liter verschmutztes Lösemittel anfallen. Mhm. Dann siehst du sofort das Potenzial. Ja, ja, Und diese Unternehmerin, mit ihr habe ich vor zwei Wochen telefoniert, mhm. es sieht so aus, als bekommt sie eine Unterschrift, mit der sie durch die Tür ist begleite ich auch, hatte sie im Workshop mhm. und das gibt mir eine Riesenfreude. Damit machen mhm. wir den nächsten Hidden Champion. Okay. Wie
0: siehst du grundsätzlich die Unternehmerkultur im, im Ruhrgebiet oder die, die Startup-Szene im Ruhrgebiet, um da nochmal
1: Schutz tatsächlich bin ich da gar nicht. Ich bin da okay. relativ abseits von. Mhm. Ich habe ähm, mein eigenes Business, ja. das ist mit diesen eben Impact-Unternehmern in den verschiedenen Lebensphasen, die ich betreue, das macht mhm. mir sehr viel Freude. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt Partner gefunden, wie eben Brick zum Beispiel mhm. ein Partner ist. Das ist auch absolut dieses No-Nonsense-Bereich ähm, ja, da. Mhm. Und mit dieser ganzen Start-up-Szene, da halte ich mich auch tatsächlich fern von. Auch wenn, wenn
0: diese Startup-Szene jetzt aus echten Impact-Unternehmen bestehen würde,
1: also tatsächlich stelle ich erstmal bei der Startup-Szene fest, dass sie sowieso gerade in sehr schwerem Fahrwasser sich auch mhm. bewegt. Ja. Denn es sind ja Bereinigungen auf dem Markt zu sehen. Mhm. Einige, die ich selber kenne, teilweise aus Unternehmervereinigungen, die sehr gehypt auch waren, Ja, die haben jetzt Probleme, nicht insolvent zu gehen, weil ja. die Altinvestoren die nächste Finanzierungsrunde auch nicht schließen. Mhm. Also da passiert tatsächlich sehr viel. Und die Bereiche, in denen ich arbeite, ja, laufen davon eigentlich relativ abseits. Okay.
0: Jetzt möchte ich noch auf ein ganz anderes Thema kommen, was so ein bisschen am Rande deine Thematik vielleicht begleitet. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das zukünftig noch noch viel mehr Thema werden wird. Und zwar ein Stichwort, was uns ja seit, seit Jahren immer um die Ohren fliegt, ist das Thema Fachkräftemangel. Und ich stelle mir jetzt vor, du hast einen Impact-Unternehmer, eine Impact-Unternehmerin, die haben tolle Ideen, die haben sogar Geld. Aber die kriegen keine Leute. Was machen wir da denn an?
1: Es ist genau andersrum. Die ah, okay. Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, und das mhm. ist sowohl der mit 150 Mann als auch so ein dieser Destillierpotenzielle ja. Champion, von mhm. dem ich gesprochen habe. Die Leute, die Mitarbeiter, wollen arbeiten bei denen. Also die ziehen Mitarbeiter tatsächlich auch an.
0: Weil die eine andere Unternehmenskultur
1: haben? weil die so sozial sind und das viele auch kickt, weil das eben ja. auch bekannt ist, was sie zum Beispiel dieser, der seit 150 Jahren am Markt ist, auch ja. eben tatsächlich tut. Aber auch, was er im Alltag bietet. Ich hatte ja eben schon gesagt, eine ja, Anzahl an Stunden im Jahr kann ich dann für gemeinnützige Sachen auch bezahlt arbeiten. Das oh, sind okay. ja einfach Dinge, das ist nicht so ein Alibi sozusagen, ja. soziales Engagement, sondern das fühlen diejenigen auch in ihrem Arbeitsalltag. Kannst du vielleicht
0: noch ein paar andere Beispiele für so ein soziales Engagement oder so ein, so ein Impact Engagement bringen, was Arbeitgeber, also deine Kunden, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, angedeihen lassen, wie auch immer, das mit der Arbeitszeit, also stundenweise einsetzen für Sozialprojekte oder so ist ja schon mal ein Beispiel, aber da gibt es ja sicherlich noch weitere, oder?
1: Also was ich tatsächlich immer feststelle aus der Arbeit auch mit manchen Impact-Startups mhm. ist, dass die Inhaber dort zu mir kommen und sagen, Mensch, wenn die Tür zugeht sozusagen, bin ich als Chef Chefin nicht irgendwie auch zu soft oder zu weich. Mhm. Und das sind durchaus äh, Themen, weil ähm, … Eine kam im letzten Jahr, ein, ein Ehepaar kam zu mir ins Coaching und dann meinte die ähm, Inhaberin, die Frau, ähm, sie hätte eine neue Mitarbeiterin und irgendwann nach ein paar Wochen kam die an und meinte, übrigens du, ich äh, habe jetzt drei Wochen Urlaub und äh, ich bin dann jetzt weg und sie hatte nicht für die Vertretung gesorgt. Okay. Und das sind so Dinge, dann kommen sie zu mir und sagen, mache ich etwas falsch in der Führung tatsächlich. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich und bringe sie ja auch zusammen mit diesen Impact-Vorbildern. Das mhm. sind diese größeren Unternehmer, zum Beispiel mit 170 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja. Mhm. Und das ist das, was ich meine, die haben eine tatsächliche Leistungskultur. Und Homeoffice hatten die schon bevor Homeoffice populär wurde, ja, okay. aber New Work leben die überhaupt nicht so, wie New Work gehypt ist. Im Grunde haben mhm. die dann relativ, ja, entweder kannst du sagen ganz moderne oder ganz traditionelle Kulturen, weil es beides gleichzeitig ist. Auf jeden mhm. Fall sehr, sehr von der Führung her auch stringent geführt und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen kommen Bewerber und Bewerberinnen zu ihnen.
0: Okay, ähm, erklärt das zum Teil, finde ich, weil ähm, ich sag mal, den, den grundsätzlichen Bedarf an Arbeiterinnen und Arbeitern, Fachkräften ähm, etc. pp. hat man ja. Den wird auch ein, wie auch immer, gut gearteter Geschäftsführer oder Geschäftsführerin nicht wegloben können mit, mit irgendwelchen äh, freiwilligen Sozialstunden. Also ich sag mal, grundsätzlich gibt es dieses Problem ja. Na, also ich habe am Wochenende noch gesprochen mit dem Leiter einer, einer mittelgroßen Arztpraxis und der sagt, ich bekomme keine Leute, ich kann machen, was ich will, ich bezahle deutlich mehr als noch vor fünf Jahren, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat mittlerweile schon ein Firmenfahrzeug, die bekommen Zuschüsse, Weiterbildungsmaßnahmen etc., pp., alles mögliche bezahlt, aber es gibt keine Leute die bei ihm arbeiten wollen ne? und das, obwohl er mitten, wirklich mitten im Ruhrgebiet sitzt und eine hochangesehene Praxis, also ein hochangesehenes Haus führt. Und das liegt zum einen daran, die
1: Leute sind definitiv nicht am Markt. Was ist dann da zu tun? Es gibt aber auch ein Potenzial, dass es am Markt äh, gibt und die sind dann angezogen, wenn sie wirklich, sich gekickt fühlen, also okay. auch wieder Klartext. Meine feste Überzeugung ist, jeder, jeder kann über sich hinauswachsen. Mhm. Mir ist völlig egal, was du für ein Background hast, was du mhm. für einen Abschluss hast. Mir ist wichtig, als Typ, Ja, brennst du für das Ding und willst mhm. du dahin? Und das stelle ich bei diesen Impact-Unternehmern fest, weil die stehen am Markt wie ein Leuchtturm ja und sind bekannt dafür mhm. dass sie, sie so sozial sich für den Stadtteil engagieren und da kommen auch durchaus ähm, ja, unwahrscheinliche Bewerber. Ich hatte dir ja letztes, beim letzten Podcast diese kleine Geschichte mhm. erzählt, wie einer aus dem offenen, ich kann das Wort nicht aussprechen, Justizstrafvollzug mhm. dann kam und einer der besten Mitarbeiter wurde, mhm. hatte nachts im Gefängnis mhm. geschlafen. Also da gibt es noch ganz andere, auch Potenziale, was tolle Mitarbeiter werden können. Mhm. Das ist den Blick auch zu weiten.
0: Okay, und diesen diesen Blick zu weiten, das ist dann auch deine Aufgabe als Coach?
1: Das ist wieder diese Idee, der Berater kommt und heilt und fliegt rein, so funktioniert das überhaupt nicht, nicht mm. in der inhabergeführten Firma in der Größe, wo mm. ich unterwegs bin, aber ich diskutiere mit dem Firmenchef auch sehr offen und sag's, das kannst du hier nicht machen und er sagt doch und ich sage nee und dann mm. finden wir einen Weg und probieren das aus und in der Regel findet er dann auch. Ist auch genau das Thema, was ähm, viele meiner Inhaberkunden in dieser Größe haben. Brauchen sie noch einen zusätzlichen Fremdgeschäftsführer? Hat ja auch mit Vertrauen zu okay. tun und mit Loslassen. Mhm. Daran arbeiten wir dann auch. Das hattest du beim letzten Mal gefragt, weil du sagtest, das sind ja oft schon Themen, die fast in die Persönlichkeitsentwicklung ja, reingehen. Klar, natürlich. Mhm. Und ist es aber ganz stark. Also dieser Erfolg, auch diese Strahlkraft mhm. vom Inhaber, auch diese Anziehungskraft auf Bewerber, die hat mit ihm oder ihr selber zu tun.
0: So langsam Richtung Ende der Folge denken. Du hattest ja in deinem Buch Why I Care so ein bisschen die die Theorie deiner deiner Impact-Philosophie erläutert. Jetzt weiß ich ja, du bist ein schwer arbeitender Mensch, hoch kreativ. Arbeitest du bereits an einem Praxisbuch?
1: Das ist genau das richtige Stichwort gebracht, weil ich arbeite nicht an einem nächsten Buch, okay. aber ich habe hier ein Exemplar auch vor mir liegen, du hattest es ja gesehen, ja. das Exemplar ist komplett zerfleddert, mit Textmarkern gemarkert ja, genau. und meine Kunden, ein Unternehmer aus dem Bildungsbereich, wo ich inklusive gerade als ich hier vom Bahnhof lang ging, sein Schild draußen an einem Haus wiedergefunden hatte, ja, schöner der Zufall. sagte mir, er meinte Paula, dass da das darf ich dir gar nicht sagen, sagte er im Digitalcoaching, dieser Begleitung, die wir regelmäßig machen. Meine Co-Geschäftsführerin und ich, wir haben schon zwei dieser Bücher komplett zerfleddert und zerlesen. Das ist unser Praxisbuch, was wir nehmen für unsere Gründungsvorhaben, mit denen gründen wir neue Vorhaben. Und das ist unser Anleitungsbuch. Und er sagte, wann kommt jetzt dein... Da sozusagen dein wirkliches Workbook dazu, dein ja, Anleitungsbuch. Ja. Und das ist gerade auch mein aktuelles Projekt, dazu dieses Workbook, auch diese Lernplattform zu machen, mit mhm. Videos, die das erklärt, wie übersetzt du das auf deine Firma und mhm. wie wendest du das auch an. Also kein neues Buch, sondern mhm. das Ding wirklich hat ja 400 Seiten, mhm. auch für dich in Dosen dann handhabbarer zu machen.
0: Okay. Das ist ein neues Projekt? Mein neues Projekt, <lacht> genau. genau. Wann ist damit zu rechnen?
1: Sehr bald. Ich bin Sehr schon in der Produktion schon. auch ah, okay. und rechne damit, dass das zum Ende Frühjahr auch live ist, das Ganze.
0: Dann erstmal in, in digitaler Version oder wirst du dazu auch wirklich so ein, so ein Workbook in ja als Buch wirklich rausbringen?
1: Tatsächlich kam dieser Unternehmer, von dem ich gesprochen hatte, der mhm. Bildungsunternehmer, und sagte, guck dir Simon Sinek an, der mhm. hat auch ein Workbuch gemacht, das geht's, gibt's in Hardcover, ich habe es mir mhm. angeschaut, das ist dann zu dem ähm wie heißt es, glaube ich, you find your why. Ja, mm. also eben, wie wendest du das Ganze an? Mm. Und es kann durchaus sein. Also erstmal habe ich jetzt tatsächlich diese Lernplattform vor Augen und da gibt es auch ein Workbook, wenn du willst, ja, und das nicht mm. online magst, in PDF-Form, aber der Weg, dass das dann gedruckt tatsächlich wird, wie bei mm. Simon Sinek, ist jetzt, denke ich, auch nicht mehr so weit.
0: Okay. Dann würde ich doch einfach sagen, wenn das alles durch ist, setzen wir uns wieder zusammen, oder?
1: <lacht> dann hast du damit gearbeitet, Frank, sehr schön.
0: <lacht> ja. Ja prima, hast du noch ähm, abschließend,
1: willst du noch was loswerden? Also ich wünsche mir tatsächlich, dass immer mehr Mut auch kommt für ja dieses Impact-Unternehmertum, also mhm immer noch sehe ich viele junge Leute, die verführt sind geradezu und sagen, ich will einfach mehr Umsatz machen ja. oder ich brauche dann doch meinen dicken Porsche und mhm. ich bin absolut überzeugt, wenn wir in deinem Podcast, vielleicht drei Podcasts weiter in zehn mhm. Jahren hier sitzen, mhm. es wird kein Geschäftsmodell mehr ohne Impact geben und dann gibt mhm. es andere, die sind vielleicht noch irgendwie angestellt, die sagen, ich habe eine Idee, aber so richtig traue ich mir das nicht zu, wie kann das denn mhm. überhaupt profitabel werden und so. Und da brauchen wir absolut Mut. Es geht so viel im Moment auch. Mit Mut. Mit Mut, den wünsche ich absolut.
0: Das ist doch A, ein frommer Wunsch. Ich hoffe, dass es viel mehr solcher Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die einfach auch mit, mit Mut ans Werk gehen und alles Weitere wird sich fügen, oder?
1: Ja, das hoffe ich. Danke dir, Frank.
0: <lacht> Paula, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war wieder sehr interessant. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß und Erkenntnis zu gewinnen. Das war der Ruhr-Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler, mir gegenüber saß die Paula Brandt. Ich sage Tschüss.
1: Und ich auch. Ich wünsche euch einen genauso sonnigen Tag, wie wir ihn gerade haben.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ruhr-Podcast.